0: Rendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja
1: egy nagyon nagy nemesi családnak vagyok a tagja, ahonnan a Dezsőfi Aristid volt a legismertebb személy honvédtábornok. Többen az ő nevét ismerik, ezért az első kérdés, ami így a hétköznapokban engem ér az, hogy közvetlen leszármazottja vagyok-e, de mivel neki nem volt gyereke, ezért nem én egyébként a tarkői csernekiákhoz tartozom.
2: Dezsőfi Marcel egyetemista. A középiskolában, általános iskolában szóba került ez a kapcsolat?
1: Igen, igen, természetesen minden tört órán szóba került. Ahogy a nemességről tanultunk, elég nagy családi találkozókat szerveznek viszonylag gyakran a rokonaim. Szerintem már 4-5 éves koromban tudtam ennek a dolognak a jelentőségéről.
2: Mi történik ezeken a családi találkozókon?
1: Történetmesélés, képek, relikviák. Van ez a nagy családi könyv, illetve van egy családi cím, mert Kicsit hasonlít egy átlagos nagy családi találkozóhoz is, ahol átbeszélik, hogy melyik unoka vagy fiatal gyermek milyen pályát választott.
2: Ön mivel foglalkozik, vagy mit tanul?
1: Nemzetközi gazdálkodást tanulok, de igazából ezt csak azért választottam, mert középiskolában is közgazdaságiba jártam, zenélek és gördeszkázom.
2: A gördeszkázás az egy ilyen szabadidősport, tehát nem versenyszerű dolog.
1: De, de ez versenyszerű. Az utóbbi időben elég sokat utaztam külföldi versenyekre, és válogatott tagja vagyok. A nevem hallatán meg szokták jegyezni, hogy egykor volt valami dolguk, vagy laktak, vagy valami ilyesmi. desőfi utcában, akár Újpesten, akár itt a belvárosban, de semmi egyéb. Sokszor még kiejteni se tudják rendesen. Én erre nagyon büszke vagyok. Igazából egyedül annyi hátrányjal jár, hogy mindig le kell betűzni, de ez semmi ahhoz képest, amit ad olyan téren, hogy tudom, hogy az őseim egy magasabb cél érdeké. Tevékenykedtek.
2: Gondolja, hogyha majd idősebb lesz, akkor ön is a gyerekeinek elmeséli a Fiariszti történetét, meg egyáltalán a nemesi család múltját, megmutatja a fát. gondolom az is van.
1: Van, van, persze. Hát ez, ez kötelezettségünk a történetmesélés, és az, hogy ezeket az értékeket átadjuk a fiatalabbaknak. De egyenőre mi vagyunk a fiatalabbak, tehát még nekünk adják át ezeket az értékeket az idősebbek. Nagypapám, ő mindenről tud mesélni, és nagyon-nagyon sok családi történetet ismer.
2: 13 hónapvéd tisztet így emlegetjük, hogy Aradi vértanunk. Ritkán gondolunk arra, hogy nekik is voltak családjaik. Sokan fiatal feleségeket, gyerekeket hagytak hátra. Herman Robert, Egyetemi Tanár a magyar történelmi társulat elnöke.
0: Tehát ugye volt másik három adanú is, akiket nem október 6-án végeztek ki. Mány személyiségről beszélünk közülük, valójában fajta sorsról és annyi fajta életpályáról van szó, amely életpályák aztán 1849 október 6-án ilyen tragikus módon kapcsolódtak egymáshoz. Hogyha végignézzük a sorukat, akkor ugye azt látjuk, hogy a többség az nős volt, de volt közöttük a legény is, ilyen volt közülük az egyik Idősebe, Ulik Lajos, hogy ilyen volt török Ignác, Svájder József, aki szintén a legidősebbek közé tartozott. Ő egy lengyel hölgyet, egy Domicella Bilinszka nevezetű hölgyet vett el, amikor az alakulatával a negyedik Sándor Huszárezreddel éppen Lengyelországban, pontosabban Galíciában szolgált. Nagyon boldog, nagyon kiegyensúlyozott házasságban éltek egymással, amit az is bizonyít, hogy öt gyermekük született ebből a házasságból. És nagyon érdekes, hogy az egyik fiú, ugye Adalbert vagy Béla, mind a két alakot szokták használni. Ő maga is katona tiszt lett, és a saját apjának az alakulatában, tehát a Sándor Huszároknál szolgált. És ő is végig a szabadságharcot a végén honvéd fejezte be. Svejdelnek a börtön naplójából tudjuk, hogy nagyon aggódott nem annyira a saját sorsa miatt, mert hát azzal többé-kevésbé leszámolt, hanem amiatt aggódott, hogy hát mi lesz az ő fiával, vajon nem fogják e halára ítélni vagy súlyos börtönbüntetésre. Ugye mindketten császári királyi tisztekként a legsúlyosabb ítéletre számíthattak fegyveres lázadásban, illetve felségárulásban való részvétel miatt. Végül is Svejdel, Adalbert vagy Béla megúszta némi várfón. Sőt, állítólag Hajnó fölajánlotta neki, hogy örökbe fogja fogadni, de aztán a fiú ezt visszautasította, hogy a hógérnak is egy ilyen sajátos lelki akata volt ebben a tekintetben.
3: Arad, 1849. október 5-e. Részlet Svejdel József nyilatkozatából és végrendeletéből. Csak szegény feleségemért és három szegény lányomért aggódom. Azonban most nem tudok rajtuk segíteni. Bízom Isten irgalmas gondviselésében, amely nem hagyja őket elveszni. Ám hitvesemmel, anélkül is oda átrövidesen rövidesen ismét együtt leszek, mert bizonyára nem éli túl ezt a csapást. Leányaimnak rokonaim fogják gondjukat viselni, és szegény fiam Albert, ha csak őt is nem lövik agyon, majd csak elél valahogy a világban. Egyedül a Mindenható Isten legnagyobb gondoskodása kísérje őt törekvéseiben, igyekezetében, és kormányozza ezen a világon. Bár csak halálom lenne az engesztelés mindenki másért. Bár csak én lennék egyedül, aki az enyémek kisvétkeiért vérével fizet, és ebből virágzanak ki az enyémek jaba és üdve. Jó, szeretett, szegény, elárult gyermekeim, Adalbert, Marie, Karolina és Nina, legyetek szeretetben, szeretett anyátok segítségére, és hogy a reámért sorsot megadással és bátor szívvel próbálja meg elviselni. Mélyen bánt, hogy nem tudok számotokra jobb gondoskodást hagyni. Mit fog a bölcs gondviselés szeretett kis Ninámra, aki még csak nem is érzi szegény, vétlen elvesztését mérni? Ez fekszik leginkább a szívemen. Mégis, Isten a mindenható könyörüljön meg minnyájatokon. Én már nem segíthetek, nem változtathatok, és lelkemből minnyájatokat milliószor csókollak.
0: Ha már ugye a huszárokat és a Sándor huszárokat emlegetjük, akkor Pöltenberg elnőtt, vagy Ernst Ritter von Pöltenberget is meg kell említeni. Ugye ő volt az, aki október 6-án a vitófára ítéltek közül elsőként lépett a vitófa alá. Nála az az érdekes, hogy neki igazából azon kívül, hogy egy magyar alakulatban szolgált, semmi fajta közel nem volt Magyarországhoz, mert Bécsben született 1807-ben, ugye szintén Galíciából nősült, egy Paulina vagy Paula Kakovska nevezetű hölgyet vett ott el szintén nagyon és nagyon bensőséges házasságban éltek 1840-től kezdve. Ebből a házasságból három gyermek született, két lány, illetve egy fiú. A fiú egyébként beállt valamikor az 1850-es, 60-as években a császári királyi hadseregbe, ahol tiszti rangot is szerzett, és 1862-ben állítólag egy hagyjakorlaton főbelődte magát, tehát egy ilyen nagyon tragikus sors jutott neki. Tudjuk, hogy a kisfiú az akkor kezdett el írni, tanulni, amikor a, az apját bíróság állította, Aradon, és az egyik lelkésznek a, a leírásából, aki meglátogatta Pöltenberget a kivégzés előtti éjszakán, ebből tudjuk, hogy Pöltenberg ilyen elérzékenyülve mutatta neki azt a lapot, amin a fia írt neki egy levelet, ugye ilyen megvonalazva volt még,
3: hogy ne legyen
0: túlságosan gírbe
3: Részlet Pöltenberg Ernő búcsú leveléből, melyet feleségéhez Paulin Kakovskához írt. Te is hőn szeretett, Paulinom, érzem, megbocsátod mindazt a keserűséget, amit életemben okoztam neked. Megbocsátod, hiszen mindig a jóság angyala voltál. Ó, mennyire fáj a szívem, hogy nem láthatlak, nem csókolhatlak többé. Légy hát erős, jó Paulinom, légy erős, irántam érzett szeretetet kedvéért. Gondold meg, hogy gyerekeid vannak, hogy értük kell élned. Isten veled hát, imádott angyalom. Gondolatban szorosan magamhoz ölelek minnyájatokat, téged és a kedves gyerekeket, és maga jó Paulinom legyen még boldog, mert megérdemli. Isten veled! Szerencsétlen Ernőd!
2: A kisernő altábornagy családja olyan szempontból nem hagyományos, hogy az ő gyermekei ugye házasságon kívül születtek.
0: Igen, hát ugye kisernő huszártiszt volt, a huszártisztnek azért mindig kicsit olyan bohémak, Ugye egy ilyen nagyon módos délvidéki örmény magyar családnak a, a leszármazottja volt, és nem tudjuk, hogy egészen pontosan, mikor az egyik lányánál tudjuk, hogy 1824-es születésű, és ezen kívül még volt egy másik lánya, illetve volt egy fia egy bizonyos turáti ernő. Ők nagy valószínűséggel azelőtt születtek, hogy ő 1825-ben házasságot kötött volna a Szentgyörgyi Horvát annával. A börtönből több levelet is ír két búcsúlevél is van a két lányhoz, és hát ugye 1845-ben amikor Ernő megírta a végrendeletét, akkor a végrendeletben még mind a két lány, illetve a fiú is szerepelt ilyen módon. Kis
2: Emma, mikor, hogyan hallott erről először, hogy a felmenők között ott van az aradi vértanú.
4: Azt hiszem, hogy legelőször az édesanyám mesélte, neki pedig nyilván az édesapám mesélte el még annó, és azt hiszem, hogy hát, még egész kicsi lehettem, talán olyan négy-öt éves, amikor úgy az október hat téma körében előkerült ez a történet, és nagyon hamar megmaradt bennem, szóval ez a katona ős, meg nyilván szobrot és fotót is láttam róla, ez úgy belém hogy jé, akkor ő nekem valami távoli távol régi rokon, de hogy úgy van egy olyan emlékem, hogy olyan büszke voltam rá, hogy jó, ú, de jó,
2: menő. Itt van a zölében Misi, ő három éves, és van egy nővére is Imola, ő hét
4: éves. Őszinte leszek, még ezt a témát úgy nem vettem elő. Imola most került iskolába, a Misi ugye most kezdte az óvodát, még úgy azt éreztem, hogy ez korai lenne. Nyilván Imolánál már hamarosan előkerülhet, mint történelmi tény, meg mint családi legendárium is, de még, még úgy nem beszéltem nekik erről. A családi összejövetelekem a nagy szülőktől hallott esetleg bármilyen történetet, ami kisernőhöz köthető? Nem, mert hogy engem alapvetően az anyukám nevelt föl. Én az anyukám családjával és az édesanyámmal nevelkedtem, az én szüleim sosem voltak házasok, nem éltek együtt. Apukámmal volt abból a családból kapcsolatom, ez körülbelül azt jelentette, hogy egy évben egyszer a szülinapom környékén elmentem hozzá a műterem lakásába, és akkor apukám mesélgetett ilyeneket. Én nem ismerem az apai nagyszüleimet, nekem nincs olyan emlékem, hogy bármilyen családi ebéden elhangzott volna bármi, az iskolában, amikor az 1848-as, 49-es eseményekről tanultak, akkor valamennyire középpontba kerültöm? Erre emlékszem, konkrétan emlékszem, hogy ezt egyszer én elmondtam az osztálytársaimnak. Nyilván a közelebbi barátaimnak, de van egy ilyen emlékem, hogy egyszer én ezzel kiálltam. Még az is lehet, hogy talán egy töri órán. Van esetleg azonok önök családjában bármilyen fénykép vagy relikvia, ami emlékeztet erre a rokonságra? Édesapám festőművész volt, Kis Tibornak hívta, a Képzőművészeti Egyetem docens tanára volt, és ő festette a hat történeti múzeumban lévő 13 aradi vértanú festményét. Ön színésznő lett. A színészi pályáján
2: bármikor előjött ez az érzés, hogy egy hős katona van az elődök között?
4: Így konkrétan nem, viszont én mindig magamat egy picit régi módibb lánynak tartottam. Most ez lehet, hogy nem kapcsolódik kisernővel, de hogy őszinte legyek, amikor mondjuk hadvezéreket játszottunk még az egyetemen, vagy, vagy előkerült egy klasszikus hős. A szívemhez közelebb álltak azok a karakterek. Persze ez lehet, hogy csak a, a személyiségemből adódik. Érdekes, hogy apám halála után 2015-ben halt meg apám, és utána egy picit elkezdtem ezzel foglalkozni. Akkor én már 25 éves voltam, és eleve a történelemre akkor kezdett kinyílni az érdeklődésem, és nyilván a családi történelmünkre is. És akkor akkor már okozott bennem egyfajta, ami úgy az identitáshoz hozzátesz, hogy akkor tényleg nagyon büszkék lehetünk az aradi vértanúkra, és talán még még különösen is Büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, hogy, hogy az egyikőjükhöz közön van családilag. Tehát igen, azért ez egy büszkeség. A család ez egy örmény család, ez egész biztos. Az örmény származásom kapcsán is eljutottam hozzájuk. Tehát, hogy magát a népet is. Az elmúlt pár évben elkezdtem jobban gorcső alá venni.
2: Anyre meghatározó ezeknek a honvédeknek az életében az, hogy kit vettek feleségül. Herman Robert, Egyetemi Tanár, a magyar történelmi társulat elnöke.
0: Ugye ezeknek a házastási kapcsolatoknak szerintem nagyon fontos szerepük volt, nem minden esetben ugyanolyan módon, mondjuk abban, hogy Westerburg Veszterburká magyar oldalon maradt, abban szerintem nagyon komoly szerepe volt annak, hogy a felesége az egy lévidéki magyar családnak a leánya. 49. októberében, amíg tehetik, ugye folyamatosan látogatták a férjeiket az aradi várbörtönben, mároképpen ugye ott volt, mert ugye voltak nem tudott oda jutni, de hát mondjuk a Pöltenberg felesége, az meg Bécsben próbált meg kegyelmet kieszközölni, ugye Svéd elfelesége Budapesten próbálkozott ezzel, tehát igyekeztek tartani a, a lelket a, a férjükben, mások esetben inkább a férnek kellett a feleségében. Olvastam,
2: hogy több özvegyet megfigyelt később a császári titkos rendőrség. Mennyire volt nehéz sorsuk anyagilag, meg egyébként is a kivégzések után ezeknek a családoknak.
0: Ugye azáltal, hogy elveszítik a férjüket, azért ez egy, ez egy súlyos veszteség minden korszakban, tehát ez békeidő. Is súlyos a is is súlyoség a tetejé, ugye ez még együtt jár egy vagyon elkobzással. de ugye a társadalmi szolidaritásnak a hálózata az nagyon működött ebben az időszakban. Tehát A véltanú családja is, illetve hát a saját családjuk is folyamatosan igyekezett őket segíteni. Ugye a külföldi özvegyeknél ez már jóval nehezebb volt főleg, hogyha Magyarországon próbáltak megélni, de mondjuk a Krizícs özvegyénél, aki tudomásunk szerint valamikor 1853-ban halt meg, hát ott is ugye kis leánygyermekek maradtak. Utána. Ott például az egyik rokona vette magához őket, de még Baltakovics Béla egy is folyamatosan segíti ezt a családot. Ugyanez volt a helyzet a Lejningen Veszterója esetében az ő felesége az egy délvidéki nemesi nagyon módos famíliából származott, tehát mondjuk saját jogon is el tudta magát tartani, vagy mondjuk a Dezsőfi Arisztitnak az özvegye, ugye a színjei merse el ma, hát a színjei család is egy ilyen kimondottan kiterjedt köznemesi familia. őt is magukhoz vették a rokonok és hát ilyen módon sikerült túlélni ezeket a nehéz éveket. Volt, aki ugye egy idő után ment, tehát mondjuk ilyen volt éppen a Színjei Mersel mag, ilyen volt a Leiningen westerburg Károlynak az özvegye, aki a Betlen József volt századosnak a, a felesége lett. Emiatt egyébként senki nem nézte le őket, vagy nem, nem kaptak semmifajta szemrehányást ezt a társadalom úgy, ahogy tudomásul vette.
2: Damjanic János özvegye Csernovics Emília. Ő volt az, aki aztán később egyesületet is alapított a vértanúk árváinak a megsegítésére, illetve ezeknek a családoknak a felkarolására.
0: Damjanis János és Csernovics Emília kapcsolata az egyik legérdekesebb, bár valamennyi ilyen családi kapcsolat nagyon érdekes, ugye azért, mert mind a ketten szerb családból származnak. Ugye a Damjanisnak már a nagyapja is tábornok volt a császári királyi hadseregben. Emília pedig abból a híres hogy Csernovich családból származik, amely Hát a Magyarországra települő szerbeknek, úgymond az arisztokráciájához tartozott. Na most ugye nagyon érdekes, hogy amikor ők szocializálódnak, ugye akkor van a magyar nemzeti válásnak az időszaka, és bizony ezekben a, a nemzetiségi elitekben elég sokan vannak olyanok, akik úgy döntenek, hogy hát ők most már a továbbiakban nem hungáruszok lesznek, hanem magyarok. Eldöntötték, hogy ők magyarok lesznek, és akkor ettől a pillanattól ez a dolog így működik. Ez nem példa nélkül álló, ugye gondoljunk Pető Fisándor példájára. Damjanics, 15 évvel idősebb volt a feleségénél. Ez akkoriban egyébként olyan többé-kevésbé megszokott volt. És hát, mint a féle nagytermetű katonatiszti, ugye nagyon szerette a jó volt, a jó étkeket, elkezdett udvarolni, ugye Csernovics Emiliának, de hát a mama az nem nézte jó szemmel ennek a bizonytalan egzisztenciájuk katonaembernek a, az udvarlását. Tehát végül is 1845-ben sikerült egymást eljegyezni, és 47 ben amikor Damjanicsot Temesvára helyezték, akkor összeházasodtak. Tehát egy nagyon rövid házasság volt. Damjanics lángolva szerette a, a feleségét, Ugye Damjanicsnélen van a radon, amikor maga a per folyik, és folyamatosan próbálja látogatni a férjét, küld be neki különböző dolgokat. Megvannak ebből az időszakból is a Damjanicsnak a levelei, hogy küldjön neki bort, meg sonkát, meg kolbászt, meg egyebet. És ugye nagyon szép az az ima, amit október 5-éről 6-ára vírodó éjszakadamjanics megfogalmaz, egyébként német nyelven. Magyarok Istenéhez az uralkodóhoz, és hát ugye a feleségéről is van benne több szó. Damjanicsné ugye egészen az 1860-as évekig titokban rendszeresen misét mondatok, 6-án a vírtanuk emlékére segélyezi a honvédárvákat. Aztán ugye a másik nagy nemzeti özvegy batjányi Battjányi Lajosnével, aki szintén nem megy soha férjhez, megalapítják a magyar gazdasszonyok egyesületét, ami hát ugye a nők társadalmi szerepvállalásának az egyik első fóruma, és ennek is van azért egy ilyen segélyezés jellege, tehát igyekeznek ezeket a volt honvéd családokat, vagy 48-as szerepet vállaló személyeknek a családjait ilyen módon is segélyezni. És ami még nagyon érdekes, hogy nem bocsánat meg sohasem az uralkodónak, illetve az uralkodó családjának. Tehát mondjuk, amikor Erzsébet királyné meglátogatja a Magyar Gazdaszonyok Egyesületét, sem és sem né nem megy el. Visszakaphatnák ugye a 67 után az elkopzott vagyonokat, csak az uralkodóhoz kéne folyamodni, de egyikük se hajlandó rá.
3: Damjanics János honvédvezérőr nagy kivégzése előtti éjszakán írt imája. Mindenség ura, hozzát fohászkodom. Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban. Adj továbbra is, hogy a kemény próbát, a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó legfőbb jó vágyteli kérésemet! Te vezettél atyám a csatákban és ütközetekben. Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a te védelmező karot segített ném kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni. Dicsértessék a te neved mindörökké! Voltalmazd meg mindenható az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől. Hajlítsd az uralkodó szívét kegyességre a hátra maradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára. Adj erőt, ó atyám, az én szegény Emiliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét, hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áld meg aradott, áld meg a szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot. Te ismered, ó Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted. Azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen. Damjanics. Emiliámnak vigasztalásul.
2: Műsorunk tartalmából. Kele, májva, Lári, Fári deske és forgó. Ők a rozmaring lakói. Az M2 Gyerekcsatorna új sorozatában nem minden rózsaszín, mégis megmelegszik a szívünk, ha követjük a történetet. Több évtizeddel a süsű és a futrinka utca után ismét bábfilm készült a közszolgálati televízióban. Nyáron a forgatásról jártunk, az október 9-i előtt pedig az alkotókkal beszélgettünk. A Rozmarinkúny hó világáról. Műsorunkat még 60 napig meghallgathatják a Médiaklikken a vendégháznál oldalán. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukac mtva.hu e-mail címen.
3: Elhangzott a vendégháznál A gyártásvezető Mali Andrea Szerkesztette Diós Judit, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.